0: Aleluya, gloria al Señor, gloria a Cristo, gracias te damos Señor porque estamos en este lugar, aleluya. Gloria al Señor mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, en esta hora estamos aquí una vez más en esta subprogramación, buscando a Dios mientras pueda ser hallado, le damos toda la honra y toda la gloria al Señor, porque Él permite eh, que se esté anunciando, que se esté predicando por este medio y es una razón de, de gozo, es un motiv, motivo de gozo, aleluya. Este, queremos mandar un saludo a todas las gentes, todas las personas que sintonizan este programa, ¿verdad? Que la plataforma es El Velo y la programación es Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado. Pues les queremos dar las gracias, ¿verdad? porque Sabemos que la palabra del Señor está llegando a su lugar correcto, ¿verdad? El corazón de todos ustedes. Y también queremos estar sumamente, ¿verdad? Pues agradecidos con Dios, ¿verdad? Estamos sumamente agradecidos con Dios porque Él permite, ¿verdad?, que que hagamos estas, estas grabaciones, estas predicaciones, estas palabras que. Que de una manera u otra Pues nos sirven verdad La palabra del Señor Sabemos que nunca llega vacía La palabra del Señor siempre trae este Un fruto verdad Y eso es muy Pues es muy agradable para nosotros Pero sobre todo agradable para nuestro Dios verdad Que la palabra del Señor se está Se está llevando a cabo Aleluya Que es este el propósito de las escrituras verdad Es el propósito de de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó en, en el libro de Mateo, ¿verdad? El, el gran mandato de que se anuncie, de que vayamos, de que hagamos el, la gran labor de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y de ahí para adelante, ¿verdad? Pues todo es secundario, ¿verdad? A Dios lo que le interesa es que el hombre, la humanidad sea salva, que sea, que se rescate, aleluya. Y pues el medio es, es la palabra del Señor. ¿verdad? Amén. Aleluya. Pues en esta hora, mis amados hermanos, vamos a hacer una corta oración, vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que Él sea con nosotros, que Él ponga las palabras precisas sobre vosotros, su corazón que siempre digo, verdad, que vuestro corazón esté siempre dispuesto a recibir la palabra y que siempre esta palabra la tengamos muy presente, aleluya, porque el Señor Jesucristo todos los días nos habla, Siempre está siempre de, que nosotros estemos eh, dispuestos en, en, en nuestra mente, en nuestro oído, aleluya, en nuestro corazón que esté dispuesto. Pero en esta hora hagamos una corta oración eh, por esta programación y por sus vidas. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque eres grande, porque eres poderoso, Señor, y lo que hacemos, Señor, es... Por amor, por gratitud Por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario Señor No lo hacemos Señor porque nos has dado Un buen, algo económico Señor No Nos has dado algo Señor Material, lo hacemos Señor Por total gozo de que Tú un día viniste y moriste en la cruz del Calvario Señor y eso es más que Agradecimiento para nuestros corazones Señor Yo te ruego por estas personas Que van a escuchar tu palabra, Señor, que tú seas con ellos, Señor, que tú los guardes, que tú les ilumines, Señor, si no este, comprenden un poquito la palabra, Señor, yo te pido que les redargules en su corazón, Señor, cuando ellos estén descansando, que estén meditando sobre la palabra, tú les des, Dios mío, la traducción de la palabra, de lo que deseas hablarles a su corazón, Señor, gracias, Señor, porque tú siempre nos buscas, siempre tienes el medio perfecto, Señor, para que nosotros, Señor, nos acerquemos confiadamente a tu trono, como dice la Escritura, Señor. Te ruego por mi vida, Espíritu Santo. Te ruego por mi espíritu, Señor, quita de mí todo lo que no te agrada, Señor. Que sea, Dios mío, sobre mi vida, Dios mío, tu Espíritu Santo, y que fluya de una manera especial. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. Aleluya, Aleluya, gracias Señor. Así es mis amados hermanos, pues en esta hora vamos a, vamos a dar inicio a esta enseñanza, predicación, como usted guste decirle, vamos a, a dar inicio y la palabra del, que el Señor nos tiene para el día de hoy se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18. Primera de Tesanolicenses, capítulo 4, versos 16 al 18. (coughs) Dice la palabra de Dios de esta manera. Porque el Señor, mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras amén el versículo 18 mire tómelo muy en cuenta porque de aquí sale nuestro tema El tema que traemos el día de hoy se titula Alentaos los unos a los otros. Y el versículo 18 del capítulo 4 dice Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues con la escritura, con la palabra del Señor. No hay otra palabra, no hay otra escritura, no hay otra verdad. Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Él es la vida, amén. Entonces nuestro tema como decíamos hace un momento Alentaos los unos a los otros Yo no sé si si a usted alguna vez en su vida le ha pasado que Que por más que quiere Que quiere avanzar, que quiere caminar Que quiere deleitarse en la vida Que quiere gozarse eh, En cuanto a su manera de vivir ya sea en el señor ya sea en, en el mundo eh, diario verdad nuestras eh, quehaceres como son nuestros trabajos verdad nuestros quehaceres de, laborales en el hogar y a veces queremos este, deleitarnos pero no podemos verdad como que hay algo como que como que hay algo que me intriga como que quiero dar un paso y siento que que no lo voy a lograr siento que no voy a caminar como como debo de caminar o que voy a dar un paso (coughs) mal dado pero no sé sentimos una inseguridad muchas de las veces y muchas de las veces usted y yo no no me va a dejar mentir que necesitamos un aliento necesitamos como un puchón necesito como que alguien me motive y aunque lo estemos haciendo bien y estemos haciendo las cosas eh, como deben de ser eh, necesitamos que alguien nos diga, hey, lo hiciste muy bien, eh, te felicito, eh, sí, sigue por ese buen camino, va muy bien, ¿verdad? Entonces este, el ser humano tiende como a, a tener la necesidad de ciertas recompensas, ¿verdad? Han de decir ustedes por qué este eligió este versículo, ¿verdad? Cuando está hablando de que necesitamos una palabra de motivación. Cuando necesitamos una palabra para seguir adelante, para seguir caminando, para eh, seguir este, hacia el blanco, verdad? Este, ¿por qué es necesario, verdad? ¿Por qué elegimos Aleluya? Perdón, ¿por qué elegimos esta, esta, este versículo? Mire lo que dice este, este versículo. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice si luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Lo que les quiero decir a través de este versículo mis amados hermanos. Aunque nuestra enseñanza va a estar más basada en, en el aliento. Aleluya. En el motivar, motivarnos los unos a los otros. Les quiero decir que detrás... De de, de una prueba, detrás de una lucha, detrás de de un triunfo, aleluya Nosotros queremos tener alguna recompensa Queremos tener algo que que me motive, verdad Por ejemplo, si usted va a trabajar, usted quiere ser recompensado con un chequecito, verdad Con unos billetitos y con un sueldo, verdad Esa es la recompensa que usted mira Y usted, si va a ser un mandado, por ejemplo, los niños quieren ser recompensados con un dulce, con una paleta, con algo, qué sé yo. Pero fíjese, aquí nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor, va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar cuál sería nuestra recompensa. Entonces es necesario para mí, eh, no solamente agarrar el texto... De, de, de esta predicación, donde dice: Por tanto, los unos a los otros con estas palabras. Si no fue necesario agarrar el contexto para que veamos cuál iba a ser la recompensa cuando nosotros nos alentamos, cuando nosotros nos motivamos entre nosotros mismos, cuando nosotros nos ayudamos, cuando nosotros, como hermanos, como cristianos, en realidad nos abrazamos y decimos: Vamos a salir adelante de esta, tú puedes. Sigue luchando, sigue peleando Hay muchas maneras de motivarnos, hay muchas maneras de ayudarnos Hay muchas maneras eh, de decirle a tu hermano que él puede salir adelante Aún sin decirle nada, demostrándole tú con tu mismo ejemplo de que tú puedes salir adelante De que tú puedes eh, luchar, pero que él te mire a ti que tú estás luchando Que él te observe a ti que tú estás peleando una batalla firme Aun cuando todas las situaciones están adversas, pero que tu compañero está mirando que él está en la misma situación, pero que él está a punto de rendirse y dice, hey, pero yo estoy viendo a Julano que no se rinde y está en la misma situación mía. O está tal vez mucho más complicado y es bonito cuando uno enseña, aleluya, con el ejemplo, aleluya. Muchas de las veces el enemigo va a venir y va a decir, hey, tú no puedes, tú hasta aquí llegaste. ¿verdad? Ya te voy a echar a mi morral, a mi, a mi botecito y te voy a llevar, aleluya Pero seguimos luchando, nos seguimos aferrando a la palabra, aleluya Nos seguimos aferrando a de que un día vamos a ver a este, a este Dios, aleluya, a este personaje llamado Jesús que un día vino y anduvo aquí en la tierra, vamos a ver lo que descenderá del cielo, aleluya, y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que hayamos quedado vivos vamos a ser también arrebatados juntamente con ellos en las nubes, entonces tengo, por un lado tengo mi situación complicada, pero por otro lado tengo mi recompensa si yo quiero eh, no agradar <coughs> mi ego. Mis sentimientos, mi corazonada, Sino trato de agradar a Dios Aleluya El éxito en la vida Está bajo una condición Y es el esfuerzo Si no hay esfuerzo No habrá gran, ganador, aleluya Y no habrá triunfador En esta vida Mi amado hermano, mi amada hermana Todo, todo, todo requiere un esfuerzo En las mañanas Yo me levanto y me tengo que alistar para irme a trabajar. Y ya desde ahí ya estamos haciendo un esfuerzo. Y tengo si me falla eh, eh, algún alguna llanta del carro. Eh, si no pasa. Si usted toma el camión en la ruta, este, no pasa el camión. Ya se le presentó un reto. ¿Cómo le voy a hacer? Este, me voy a ir caminando, mover en bicicleta, me voy a ir corriendo. ¿Cómo le voy a hacer? Ya se presentan los retos diarios de la vida, pero recuerde que cuando usted quiere llegar al éxito, tiene que tener un esfuerzo, tiene que haber algo, algo que lo motive tiene que haber una recompensa si usted se está forzando es porque hay una recompensa grande, hay una recompensa fuerte, aleluya cuando nosotros eh, por ejemplo, soportamos la tentación cuando soportamos la tentación de lo que sea si a usted le gusta robar, si a usted le gusta mentir, si a usted le gusta este hacer algo indebido que no le agrade ni, ni a Dios, ni a su pareja, ni a sus hijos, etcétera, verdad? Pero usted vence la tentación en medio de todas las circunstancias adversas. Usted va y la vence. Y la escritura me enseña en primera, en Aleluya, capítulo 1, verso 12 de Santiago, dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le le aman. Aleluya, perdón. Entonces, si yo soporto la tentación, yo tengo una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Recibiré una corona de vida, dice la escritura. Cuando yo venzo la tentación, cuando yo venzo la tentación, ya estoy en una carrera. Ya voy corriendo, ya voy compitiendo, no me quedé sentado, yo voy peleando. Yo voy luchando por alcanzar algo que para muchos va a ser inalcanzable. Pero la palabra de Dios es la que me está motivando a seguir adelante. Porque la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios tarde que temprano se va a cumplir. Entonces yo voy venciendo la tentación. Y yo voy avanzando hacia enfrente. enfrente, Y hacia enfrente sabe qué está en la meta. Ahí está la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Fíjese, Mateo 24.13 dice, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Aquella persona que persevera, aquella persona que no se doblega, aquella persona que tiene muchas luchas, muchas pruebas, muchas carencias, y que tiene muchas situaciones complicadas en su vida, pero a pesar de eso, el Señor es mi ayudador, dice esta persona esta persona está convencida de que la palabra de Dios es viva y eficaz sobre su corazón sobre su familia, sobre sus hijos sobre él mismo por eso el deseo de esta persona es perseverar hasta el fin, porque sabe que aunque nuestro Señor Jesucristo tardare y aunque muramos dice la palabra del Señor aleluya, que los muertos en Cristo resucitarán primero y sabe cuál es la recompensa de aquellos que perseveran van a ser salvos Van a tener acceso al trono de la gracia. Vamos a poder entrar, aleluya, al cielo eterno, aleluya. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, que nosotros nos animemos los unos a los otros. Si yo veo que mi hermano no está perseverando, yo motivarlo a que persevere. Yo ayudarle a que persevere. ¿Por qué estás batallando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Pero ayudarlo a esta persona que no se siente. A que no, no deje de competir, sino decirle, hey, vamos, tú puedes, persevera, soporta la tentación, alentados los unos a los otros. Si yo veo que alguien no soporta la tentación, que alguien está cavilando en dos caminos, mi, mi responsabilidad. Es orar por esta persona. Mi responsabilidad es decirle en qué te puedo ayudar. Mi responsabilidad debiera de ser ir con esta persona y decirle que él puede. Que se tome de la mano de Dios. Que Dios es su fortaleza. Que Dios es su pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Aunque los montes sean echados al fondo de la mar, Mire, el Señor nos va a sacar de una forma o de otra donde sea que hayamos caído. Siempre y cuando le le reconozcamos como nuestro Salvador Aleluya Es muy importante que lo poco que has avanzado O lo mucho que has avanzado Tengas que retenerlo Tengas que retenerlo Porque acuérdate que tienes una corona de por medio Tienes una salvación de por medio Tienes esas recompensas Aleluya, de por medio Por lo tanto tienes que recompensar Aleluya Tienes que, Aleluya, Gloria al Señor Tienes que soportar, aleluya, todas aquellas aflicciones. Apocalipsis 3.11 nos dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y cuando dice, retén lo que tienes, la palabra me está diciendo, esfuérzate. Tómate de mi mano que yo te ayudo en los tiempos complicados. Tómate fuerte, yo no te suelto. Si alguna vez te has sentido que que has estado suelto de la mano de Dios, no es porque Él te ha soltado, es porque tú mismo elegiste otro camino. Yo elegí otro camino. Por eso es que a veces nos sentimos quebrados, nos sentimos desquebrajados, nos sentimos separados de la mano de Dios, porque nosotros somos los que elegimos otro camino. Aleluya. Pero fíjese, cuando vengan esos momentos difíciles, esos momentos donde no podamos... Eh, tener cara para ir ante el padre Y decirle, este señor ayúdame eh, A veces no tenemos cara hermano ¿verdad? Es como cuando tú traicionas a una persona ¿verdad? Una persona me presta mi dinero Y luego yo después ya no le pago Y luego después me la encuentro Necesito un favor ¿Cómo me voy a ir a rimar a esa persona? Si a esa persona yo le quedé muy mal Pero fíjese que hay algo bien importante Hay algo que nos une Hay algo que nos hace perfectos delante del Padre y es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos justifica. La sangre de Jesucristo, aleluya, nos santifica. Él es nuestro Redentor, aleluya. ¿Qué más podemos pedir nosotros? Solamente el Padre nos dice algo a través de esta pequeña enseñanza. Alentados los unos a los otros. Aliéntense. Alientense, peleen juntos, únanse como grupo, únanse como iglesia, como asociación, aleluya, como departamento, únanse. Aleluya, gloria al Señor. Sabe una clave, una de las claves que nos lleva al éxito, aleluya, para poder combatir, para poder pelear es la oración. La oración siempre, siempre, hermanos, siempre va a conmover el corazón de Dios. Cuando nosotros estemos totalmente desfallecidos, descontrolados de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, eh, vayamos ante el Padre a través de la oración. Él él va, va a tener compasión de nosotros. Él nos va a abrazar con un amor de Padre eh, entrañable. Él se va a agradar, aleluya, de que vayamos y le pidamos a través del Hijo Jesucristo, porque sabe algo? Él se acuerda, Él se acuerda del sacrificio que vino y hizo su hijo Jesús en la cruz del Calvario. Él se acuerda de su hijo Jesús que vino y pagó el precio. Él se acuerda, aleluya, que vino y nació aquel pequeño niño, aleluya, en aquel aquel pesebre, aleluya. Él se recuerda y por lo tanto nosotros somos justificados por medio de Él cuando vamos y nos humillamos ante el Padre. Romanos 12.12 12 me enseña y me dice, gozaos en la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Nuestro Padre Celestial, aleluya, Él está consciente de que nosotros padecemos tribulación aquí en la tierra. Él está consciente que no es fácil eh, tener una lucha ni física, aleluya, ni espiritual aquí terrenalmente hablando. Él está eh, consciente aleluya de que estamos en una lucha eh, eh, todos los días combatiendo aleluya y que estamos propensos a caer en un, en un este eh, en, en un en un hoyo vamos a decirlo de esta manera en un pozo aleluya pero también debemos de saber nosotros que él es nuestro ayudador por eso es que la escritura nos motiva es que tenemos esperanza dice gozaos en la esperanza que aunque estés en el hoyo aunque estés en el lodo cenagoso, Él es tu esperanza, Él es mi esperanza. Aunque en este momento eh, tal vez tú no querías tomar, no querías fumar, no querías irte de la casa, no querías pelearte con tu esposa, con tus hijos, pero déjame decirte que Él sigue diciendo, Él es tu esperanza, no hay otra esperanza. Aleluya, gloria al Señor. Sufridos en la tribulación, sufridos, cuando dice que tienes que ser sufridos, habla de un arrepentimiento. En ese dolor en el cual has caído. Y y, y aquella justificación que nos va a rimar. Es cuando vayamos y lo hagamos por medio de la oración ante el Padre. Aleluya. Nosotros hermanos. Cuando realmente queremos agradar al Señor. Cuando realmente queremos servir al Señor. Por más bajo que hayamos caído. Él nos abraza. Él nos acorrala para que no nos salgamos. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor en Isaías, aleluya, gloria al Señor, no me quiero equivocar de cita, aleluya. Pero habla en la escritura este, que Él quiso juntar, aleluya, a todos sus pollitos bajo las alas como la gallina eh, cubre a sus polluelos, así nos quiere cubrir la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, así nos quiere cubrir a nosotros, Ah, aleluya, este por medio de su palabra, por medio de su escritura, por medio de sus consejos, por medio de sus este, palabras sabias, de donde nosotros queremos huir de ellas, pero nos van a alcanzar, aleluya, los vamos a recordar en un momento de nuestras vidas, vamos a ver que la vida es mejor dentro del Señor que fuera de Él, pero tenemos un gran trabajo, mi amado amigo, hermano, es alentarnos los unos a los otros, Colosense nos enseña 4.2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, es decir, ser agradecidos en el momento que estés pasando, en la situación que estés pasando, sea agradecido, dile Señor, gracias, no te pido que me quites la prueba, la lucha, porque me va a ayudar a crecer, pero te pido que me ayudes a soportar esta prueba tan dolorosa que estoy pasando en estas situaciones Para el Señor, aleluya, es algo muy importante que usted y yo crezcamos también como cristianos, que que crezcamos espiritualmente para que comprendamos a otras personas que más adelante van a padecer sus mismas situaciones, aleluya. Todo en la vida tiene un precio, el alentar a otros no es fácil. Si así fuera, todos lo llevaríamos a cabo. Más sin embargo es un don que proviene de Dios Él nos lo otorga a nosotros para que lo echemos a andar Y compartirlo a quienes lo necesitan Si usted eh, sabe y puede hacerlo y tiene ese, ese ministerio o ese don de alentar a las personas No se quede con eso, échelo a andar, motive a las personas, ayude a las personas no solamente vayamos a la iglesia a decirle, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? Señor, ¿en qué te puedo servir? Ni lo vemos la necesidad, y no, pues yo, yo no sé, yo no sé nada, allá que le hablen al pastor allá que le hablan al diácono, no, nosotros la congregación, nosotros los feligreses somos responsables, aleluya, cuando ya conocemos la palabra, y ya de nosotros fue quitada esa venda, nosotros ya somos responsables de la gente que tiene necesidad, porque ya conocemos la palabra, en la escritura, aleluya, hay varios pasajes bíblicos donde ciertas personas estaban en dificultades, Ciertas personas estaban batallando, unos con alimento, otros porque no llovía, otros porque tenían sed, otros porque estaban en oprobio, otros porque iban a ser muertos. Y en total, eh, había muchas necesidades y siempre, mire, siempre Dios ponía a un servidor, eh, aleluya, servidor de ellos, aleluya, un siervo, quise decir, perdón, a un siervo para que les ayudara. Para que les alentara, para que les proveyera alimento, para que les diera de beber, para que les diera de comer, para que les diera calzado, para que les diera eh, trigo, sorgo, de todo. Aleluya, pero siempre Dios poniendo el medio de la necesidad para que el corazón del hombre vaya y comparta. Para que el corazón del hombre tenga la sensibilidad de ir y compartir, de ir y hablar, de ir y motivar. Aleluya, siempre está que nosotros tengamos esa fiel compasión por las personas. Así como nuestro Señor Jesús, Aleluya, tuvo aquella compasión, la palabra me enseña que yo debo de ser también compasivo. En ciertas ocasiones vamos a estar en aprietos, en dificultades Y aún así nuestro Dios le place que demos aliento a quienes lo necesitan Fíjese, muchas de las veces tú vas a estar en aprietos Muchas de las veces tú vas a estar en necesidad Yo voy a estar en necesidad Pero si yo ya conozco la palabra Aún así estando en mi necesidad Yo tengo que ir con el necesitado y alentarlo Y decirle al Dios que yo sirvo Él te puede sacar Del problema donde tú estás Hermano, pero yo también estoy en un problema Sí, pero la diferencia Que hacemos es que Nosotros ya conocemos la palabra del Señor Y tenemos puesta una esperanza Aleluya, en un Dios vivo Y ellos no, a ellos Vamos a ir y los vamos a consolar A ellos vamos a ir y los vamos A apoyar, a ellos vamos a ir Y los vamos a reconfortar Aleluya Aleluya, me estoy gozando hermanos Gloria al Señor, me estoy gozando Créame que me estoy gozando Porque la palabra del Señor Me alienta a que tengo que ayudar La palabra de Dios me alienta A que tengo que ser un mejor servidor La palabra de Dios me alienta hermanos Y me está hablando a mí primeramente que a usted A que tengo que poner el ejemplo De lo que estoy diciendo en esta hora Fíjese que hace algunos dos, tres días Un hermano se me arrima y me dice en la congregación donde me encuentro. Y me dice. Hermano. este, Cuando se nos da una orden. Usted quiere hacerla luego luego. Y me quedé pensando por escasos dos, tres segundos. Rápido. Y le dije hermano. Le dije es que las cosas que hagamos para el Señor. Hay que hacerlas con excelencia. Las cosas que hagamos para el Señor. Hay que ser prontos para hacerlas. Y vamos a hacerlas. De la manera. Eh, que nos gustaría. Que, que a nosotros nos las hiciera. Y lo dejé con ese pensamiento el hermano y se quedó pensando, se quedó reflexionando. Y, y luego me dice, hermano, dice, gracias por esas palabras. Dice, no lo había visto de ese, de ese punto de vista. Entonces, hermano, lo que le quiero decir con esto, de que todo lo que usted hace y todo lo que yo hago, lo hacemos para el Señor. No lo hacemos para agradar al hombre. No lo hacemos para agradar a, a nuestra familia, para que digan qué, qué bueno es. Mira, siempre se despoja de algo, siempre me trae algo, siempre me comparte algo. No, 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 no. Todo lo que hagamos, hacelo de corazón y como para el Señor y no como para los hombres, dice la Escritura. En Hechos capítulo 12, versos eh, del 1 al 5, fíjese, viene una historia. Eh, Se lo voy a parafrasear para no leerlo todo porque de ahí me voy a brincar al al capítulo 27 del capítulo de los hechos y después se nos va a alargar mucho la enseñanza, pero se lo voy a parafrasear un poco. En ese capítulo viene en este año estaba reinando el rey Herodes llamado Agripa y este hombre se estaba dedicando a perseguir algunos creyentes de la iglesia cuando la iglesia empezó, vamos a decir su auge, agarrar fuerza. Entonces, él mandó matar a espada, fíjese, a ciertos apóstoles como a Santiago. Eh, También mandó a encarcelar a a Pedro, aleluya. Dice que después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de cuatro escuadrones, de cuatro soldados, aleluya. Dice que Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Es decir, estos hombres estaban encarcelados. Lo que les quiero enfatizar es de que el rey Agripa era un hombre malo. No, no, no tanto Santiago de que fue encarcelado, no tanto Pedro que fue encarcelado. Pero eh, me quiero enfatizar de que este hombre era malo, el que estaba puesto en esos tiempos. Y dice en el capítulo 27 que Pablo, Paulo, cuando se decidió, que íbamos de navegar para Italia dice que entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un cinturión llamado Julio de la compañía de Agustia y embarcándonos en una nave al mi... a... aleluya como dice que no le entiendo hermano a mi letra aquí a... a una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia dice y zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica Dice que el otro día Llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente A Pablo le permitió que fuese a los amigos Para ser atendido por ellos Y haciéndonos a la vela desde ahí Dice navegamos a Sotavento de Chipre Porque los vientos eran contrarios Fíjese lo que le voy a decir ahorita en estos momentos Aleluya Es de que Pablo estaba preso Estaba preso, por eso le le, le leí un poquito atrás, donde el rey Agripa, aleluya, este hombre malvado, estaba eh, contrarrestando al cristianismo. Él no deseaba el cristianismo, él no deseaba que que fueran abiertos los ojos eh, de los feligreses para que conocieran a un Dios vivo. Fíjese, este hombre estaba contrarrestando, vamos a decirlo de esta manera, el tema que traemos nosotros. Él estaba peleando en contra de alentados los unos a los otros. Si él fuera un hombre conforme al corazón de Dios, él en vez de encarcelar a, de matar a Santiago, de encarcelar a, a Pedro, de encarcelar a Pablo y a sus amigos, pues él mejor en vez de hacer eso, él se hubiera juntado, él los hubiera unido y los hubiera alentado a que la iglesia siguiera creciendo. Lo que te quiero decir es que nosotros también tenemos un enemigo. Nosotros también tenemos ¿Quién pelea en contra de nosotros? Nosotros también tenemos un enemigo que no quiere que tú des esperanza, que tú des palabras de aliento. Que yo tengo un enemigo que no quiere que yo te diga que tú vas a triunfar y que tú vas a ganar y que tú un día vas a llegar al reino de los cielos. Nosotros hay que ser conscientes, mis amados hermanos, de que tenemos un enemigo. Y en este, en, en, en este momento, el rey Agripa se está haciendo presente siendo usado por el enemigo para ser contrario, aleluya, a lo que Pablo quería hacer. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo? Pablo tenía poco de, de haber sido convertido. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba predicando la palabra del Señor. Pablo estaba alentando a los cristianos a que no fallecieran. Pablo estaba animando a los hermanos a que creyeran en el Mesías, en el cual había venido y muchos no habían creído en él pero el rey agripa era todo lo contrario no quería que la gente se restaurara no quería que la gente abriera sus ojos muchas de las veces hermanos nosotros aleluya nos convertimos como en este rey agripa nos convertimos en personas hermanos que no queremos que la gente conozca la palabra del señor hasta cierto límite porque no me conviene que sepan toda la palabra nada más hasta cierto punto No queremos que la gente sepa que hay esperanza. No queremos que la gente sepa que Dios nos puede sacar de nuestras tribulaciones. No queremos que la gente sepa, aleluya, que tenemos un ayudador, un protector. Alguien que nos puede dar esperanza en medio de cualquier circunstancia, de cualquier tribulación. Y me encanta aquí un versículo donde dice Pablo que ya van... Ya van navegando. Imagínese usted que ellos van en un barco. De vela. Y ponen sus lonas. Esas que le abren su vela. verdad, Y el viento los va llevando. Los va llevando. Pero dice el el, el versículo 4. Dice haciéndonos a la vela. Desde ahí navegamos a Sotovento de Chipre. Porque los vientos eran contrarios. ¿Sabe algo? Estos personajes. Iban a otro punto. Aleluya. Pero. En vez de llevarlos para allá, el, el viento los llevó hacia otro lugar a donde ellos no tenían destinado ir. Ellos iban para el norte y fueron aventados para el sur, porque los vientos se voltearon. Los vientos eh, dieron un giro, pero mire lo que dice aquí. Dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfila, P- Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a, a Guin, Guinido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento, de Creta, frente a Salmón. Aleluya. Y costeándola con dificultades, llegamos a un lugar que llamamos llamamos buenos puertos cerca del cual estaba la ciudad de la sea y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno pablo les amonestaba diciéndoles varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no sólo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas ¿Sabe algo? Muchas de las veces el punto a donde tú quieres llegar no se te va a ser permitido porque los vientos van a ser tan fuertes, los vientos van a ser tan contrarios, los vientos te van a tumbar, te van a arrastrar, pero ¿sabes una cosa? El Señor está contigo, el Señor es tu ayudador. ¿Y sabe algo? Ellos de esta manera, de esta forma, Así habían sido llevados de un punto a otro a donde no querían llegar. Pero Pablo les está animando. Fíjese, lo contrario del rey Agripa. Pablo les amonesta y les dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero fíjese, pero el cinturión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que a Pablo decía fíjese vemos a un cinturión que está poniendo la confianza en el hombre en el que lleva el timón y él tenía puesta toda la confianza en ese hombre pero Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo Pablo estaba siendo guiado por Dios y a quién se le creía más en este punto de la escritura se le creía más a este cinturión Muchas de las veces creemos más lo que vemos que lo que la escritura dice. Y a veces perdemos nuestra, nuestra brújula, ¿verdad? Y la brújula la hacemos a un ladito y decimos, no, yo confío en el hombre. Yo no confío en la palabra de Dios. Yo no confío en el mapa de Dios. Yo no confío en la brújula de Dios. Yo confío mejor en lo que dice el hombre. Pero Pablo está dando una fuerte advertencia ante tal situación. Dice en la escritura que la tempestad en el mar... Y soplando una brisa del sur. Dice pareciéndoles que ya tenía. Aleluya. Lo que deseaban. Dice que elevaron anclas. E iban costeando rumbo a Creta. Pero no. Aleluya. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave. Y no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a él. Y nos dejamos llevar, muchas de las veces hermanos, nos vamos a dejar guiar por las tempestades, esa tempestad nos va a arrastrar tanto, que dijimos ya no hay respuesta, Dios ya se olvidó de mí, no voy a hacer nada más que los que hicieron estos hombres, me voy a dejar guiar y me voy a dejar arrastrar por esa tempestad, por ese huracán, me voy a dejar llevar y voy a morir, pero no sabes tú, o no sé yo, que Dios lo que desea es que nuestra fe sea lo último que muera, la última gota eh, de nuestros ojos, eh, de lágrimas, aleluya. Este Quiere nuestro Señor que derramemos para que, Él, para que nosotros sepamos que Él es nuestra esperanza, que en medio de cualquier tribulación no vamos a dejar de confiar, no vamos a dejar de luchar. Este, El Señor estaba probando el corazón no nomás de estos hombres Sino el Señor les quería mostrar a algo A este cinturión y los que iban en la nave Y estaba poniendo a prueba la fe del apóstol Pablo Dice que entonces como Pablo hacía ya mucho tiempo que no comía Puesto en un pie en medio de ellos dijo Ahora ha sido por cierto conveniente oh varones Haberme oído y no zarpar para Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo les está exhortando, y exhortar significa aconsejar. Les está diciendo que no va a padecer ninguno de ellos, que la misericordia del Señor se ha hecho presente y es Quién los va a salvar, quien los va a ayudar, quien los va a proteger. Imagínense cómo se sentían aquellos hombres. Yo no sé si usted ha estado en una tempestad en el medio del mar, cómo se siente, cómo se sentirá, pero cuando escuchas la voz de un siervo como lo es el apóstol Pablo y le dice, pues no habrá ninguna pérdida de vuestras vidas, sino solamente de la nave. Mire, todo lo que está a su alrededor, tarde de que temprano, Va a ser como esta nave, se va a terminar, se va a acabar, pero como dijo el apóstol Pablo, vuestras vidas el Señor las va a guardar, vuestras vidas el Señor las va a proteger, no habrá pérdidas de vidas, siempre y cuando reconozcamos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario mis amados hermanos, que confiemos en el Señor siempre, aunque estemos en cualquier tempestad y en cualquier situación. Que siempre nosotros eh, vayamos confiando en medio de cualquier situación que el Señor no nos va a dejar ni nos va a abandonar. En medio de cualquier ansiedad, en medio de cualquier problema, tenemos que seguir confiando. Primera de Pedro 5.7 dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Salmo 55.22 me enseña, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y cuando dice que no dejará caído para siempre al justo. Hay un requisito que cumplir. ¿Sabe cuál es? Es echar nuestras cargas en él. Pablo lo que estaba haciendo. Estaba echando las cargas. Sobre aquel que había formado las aguas. Sobre aquel que había formado el mar. Sobre aquel que formó la naturaleza que formó los árboles y las montañas, imagínese si Pablo no iba a confiar en el Creador. El Creador nos hace una invitación el día de hoy, que echemos todas nuestras cargas sobre Él, porque Él nos va a sustentar. Y dice la Escritura, que no dejará para siempre caído al justo. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Déjame decirte que en este momento yo te pido que confíes en Él. Tal vez, Digas tú, es que lo he dejado como última opción. No importa, el Señor te perdona. Si lo dejaste como última opción, el Señor te perdona en esta hora. Tal vez estés oprimido, decepcionado, estés de tus pensamientos discapacitados, las ideas se te han acabado, se te han agotado, ya no hayas que hacer. Déjame decirte que el Señor hace justicia y hace juicio a favor de todos los oprimidos al oprimido cuando tú cuando yo voy y le reconozco el Señor hace juicio es decir el Señor hace justicia por nosotros aunque el abogado diga que no déjame decirte que el Señor tiene la última palabra el Señor tiene la última decisión el Señor tiene vamos a decirle el mazo sobre su mano cuando el juez da el martillazo en aquel escritorio el Señor tiene eso en sus manos El Señor tiene la última palabra. Proverbios 13.12 me dice que la esperanza que se demora enferma el corazón. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. Tal vez en este caminar has sido tan golpeada tu vida y te has enfermado. Y se te han agotado las fuerzas. Pero el Señor nos invita a que nos arrimemos a un árbol y a un árbol de vida a un árbol de esperanza, a un árbol de consolación, a un árbol que va a estar junto a un río, junto a unas aguas donde podemos beber, donde podamos descansar, donde podamos recostarnos, cerrar nuestros ojos y meditar, y estar bajo aquella sombra, aleluya, recuerda que, alentarnos los unos a los otros, a nuestro Dios le agrada, vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos, Vamos a consolidarnos como hermanos. Aleluya. Tal vez no puedes con una economía monetaria ayudar. Pero recuerda que la oración es viva y eficaz. Apliquemos, aleluya, la ayuda de las escrituras sobre nosotros y sobre nuestras semejantes. Hace un momento yo te decía al principio de la enseñanza. Que en esta tierra, aleluya, eh... Podemos tener recompensas, pero como la que las escrituras nos ofrecen, ninguna. Por eso es que te vuelvo a repetir nuestro versículo clave. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa va a ser nuestra mayor recompensa. Ese va a ser nuestro mayor galardón. Solamente hay que confiar en el Señor. Si tú estás pasando un momento de tribulación, de acongoja, de problemas. Déjame decirte que el Señor es tu ayudador. Y yo te aliento a que sigas adelante. Y si tú conoces una persona que está pasando por ciertas situaciones, pues alienta lo que siga adelante. Amén. En esta hora hagamos una corta oración y digámosle al Señor que nos ayude a ser dóciles de corazón. Que nos ayude a servir a otras personas. Que nos ayude a amarnos como la escritura dice que nos amemos. Amén. Amantísimo Dios, Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia. Honro y bendigo tu nombre, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Y gracias te doy por esta palabra, Señor, que primero hablas a mi vida. Yo te ruego, Señor, que vengas y seas con esta palabra y que dé fruto de un mil ciento por uno. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Dios. Aquellas personas, Señor, que están arrepentidas de algún problema, de alguna necesidad, de algo que tuvieron, Señor, de alguna confusión, Señor, que tuvieron la oportunidad de ayudar y no ayudaron, Señor. Que tú les tomes en cuenta su perdón, Señor. Ellos desean reconciliarte contigo. Por aquellas personas, Señor, que necesitan ser salvas, Señor. Porque saben que el tiempo se acorta. Y que ellos, Dios mío, saben ahora que la recompensa que pueden tener es que un día te verán cara a cara, Señor. Que un día estaremos contigo, Señor, morando por una eternidad. Escríbelos a ellos, Señor, en el libro de la vida, Señor. Y que no sean borrados jamás. Gracias te doy por mi vida, Señor. Gracias por mis hermanos, por mi familia, Señor. Gracias te damos, Señor. Por mis padres también te doy gracias, Señor. Cúbrelos con tu mano poderosa, Señor. En esta hora, mi Dios, yo te ruego, Señor, que esta palabra, Dios mío, dé su fruto. Y todo te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Amados hermanos, pues aquí... Damos por concluida esta enseñanza. alentados los unos a los otros. Amén. Bueno, estamos despedidos en esta programación, ¿verdad? Que se llama Buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Sin antes dejar el correo electrónico que es jjspadilla 76 El Señor les bendiga y hasta luego. Y
1: que solo Él nos da.